0: בחסות, גם ביטוח בריאות וגם ביטוח נסיעות לחו"ל עושים בהראל ודואגים לכל המשפחה, גם בארץ וגם בחו"ל, אפילו בקמפינג בערי הרוקי. <אח> <אח> כן, גם שם, כפוף לתנאי הפוליסה וסייגיה ולהנחיות החיתום של החברה.
1: היום יום שלישי, 21 בדצמבר, ואנחנו אחד ביום, מבית N12. אני אלעד שמחיוף, ואנחנו כאן כדי להבין טוב יותר מה קורה סביבנו. סיפור אחד ביום, כל יום. אומרים שהמראה של מטוס זה החלק הכי קריטי בטיסה. צריך לקחת המון דברים בחשבון. את המסלול, את השיפוע, את הטמפרטורה בחוץ. המטוס כבד כי הוא מלא בדלק, הוא צריך גם להאיץ קדימה ואז לעלות למעלה. זה החלק היחיד בטיסה שאסור לטייס האוטומטי לעשות. מאוד מורכב. הרוב המכריע של התאונות, אגב, בכלל לא קורות בהמראה, רק מיעוט קטן. כי למרות המורכבות, למרות הקושי, המטוסים והטייסים יודעים להמריא מצוין. והנה, יש מטוס אחד, מאוד מתקדם, שההמראה שלו הפכה למאוד קשה. כבר הרבה זמן שהוא פשוט לא מצליח להתרומם מהקרקע. היו לו, אגב, לא מעט הזדמנויות, אפילו ממש לאחרונה. היה יכול לטוס ללונדון, לאיחוד האמירויות, לגלזגו, אבל משהו שם תקוע. המטוס פשוט לא ממריא. וזה לא סתם מטוס, אלא המטוס המיוחד שנבנה עבור נשיא המדינה וראש הממשלה. זה פרויקט ענק בעלות של מאות מיליונים, שהאמור היה לשמש את המנהיגים שלנו בטיסות הרשמיות שלהם לחו"ל. אבל המטוס הזה עדיין נמצא על המסלול, ונמצא גם במרכזו של ויכוח ענק. אז הפעם אנחנו עם מטוס המנהיגים. ניר דבורי וירון אברהם יספרו לנו את הסיפור של אייר פורס 1 הישראלי, כנף ציון. ירון, שלום. שלום אלעד. מתי עלתה לראשונה היוזמה הזו לייעד
0: מטוס מיוחד לראש הממשלה ונשיא המדינה? זה קרה בדצמבר 2013. זו הייתה הפעם הראשונה. Uh, התכנסה ועדת גולדברג, ועדה שהתמנתה די לבקשת השב"כ, שהצביעה לראשונה על בעיות אבטחה. ובפני הוועדה הזו הופיעו לא פחות מ-23 אישים, בהם גם ראש הממשלה, uh, ראשי מוסד, שבק, המטה לביטחון לאומי, החשבת הכללית במשרד האוצר, באמת שורה של אנשים בכירים, כדי לבדוק האם באמת, כפי ששב"כ סבור, יש צורך... גם מהותי, אבל גם כלכלי, במטוס עבור בכירי המדינה, עבור ראש הממשלה ועבור הנשיא. והוועדה הזאת מחליטה אחרי שהיא שומעת את כולם, שכן. ושם לראשונה זה מתחיל בהמלצה ברורה שלאחריה הממשלה מקבלת ההחלטה לאשר את יוזמת מטוס ראש הממשלה.
1: קח אותי למאחורי הקלעים של התהליך הזה, מה עמד מאחורי האישור? היו שם החלטות ענייניות, שיקולים ביטחוניים, כלכליים,
0: מדינתיים, או שהיה שם משהו אחר? שב"כ הוא זה ש, שבאמת טען לליקויים בכל מה שקשור לאבטחת ראש הממשלה. והשיקולים, כן, הם היו כלכליים. אני חושב שאם אתה מחפש את הפוליטיקה בעניין הזה, אז היא הייתה קיימת במובן הזה שהיה אז כבר ראש ממשלה ש... שנורא בטוח בעצמו. נתניהו היה חמש שנים בקדנציה השנייה כבר, והוא רצה את המטוס הזה, מאוד, עד הרגע האחרון, מאוד מאוד רצה אותו. הוא רואה בו גם אה, סמל סטטוס, הוא רואה שיש אותו למנהיגים אחרים בעולם, והוא רוצה גם, הוא רצה גם.
1: איזו מציאות המטוס הזה בא להחליף? כלומר, שראש
0: ממשלה או נשיא מדינה נוסעים היום לחו"י, איך הם עושים את זה? הם חוכרים מטוס, או מאל או מארקיע, וטסים אה, בטיסה מסחרית, לכאורה, רק שעל המטוס נמצאים רק ראש הממשלה או הנשיא, אנשיו, המאבטחים שלו, וצוות העיתונאים שמלווה אותו. כלומר, אנשים פרטיים שרוצים להצטרף לטיסה הזאת, לא יכולים. והיא כולה מוקדשת אה, לטיסה של אותו אה, בכיר, ראש ממשלה או נשיא. כמה זה עולה הסיפור הזה? אה, חכירה של מטוס שלם עבור ראש הממשלה וגם הפמלייה שנוסעת איתו, בטח יקר. כן, אנחנו יודעים ששעת טיסה במטוס מסחרי עולה 7,500 דולר. עכשיו, קח בחשבון שמטוס של ראש ממשלה... ברגע שהוא לוקח אותו ליעד, הוא לא חוזר בחזרה לארץ, הוא ממשיך בטיסות, הוא נשאר על הקרקע. וגם לדבר הזה יש משמעות כלכלית. כך שזה המון כסף בכל נסיעה. אנחנו מדברים על מיליוני שקלים בטיסה של יממה, שתי יממות. כשראש הממשלה נוסע לפורום הכלכלי בדבוס, או, או לטיסה מדינית ארוכה, זה כבר מגיע לעשרות מיליונים לטיסה.
1: אז המצב הנוכחי, האופן שבו המנהיגים שלנו טסים לחו"ל, זה עניין יקר, ולפי מה שהשב"כ אמר, שמענו, עניין לא בטוח. אבל מה בנוגע לפרקטיקה? ראש ממשלה שעולה לאוויר במטוס חכור, הוא יכול בכלל לתפקד כראש ממשלה בזמן הטיסה? יש לו את כל הכלים שהתפקיד המורכב הזה דורש?
0: תראה, פה זה כבר שאלה שהיא נתונה לפרשנות, כי עובדתית, עד עכשיו זה עבד, נכון? ראינו ראשי ממשלות ונשיאים שנוסעים במטוסים רגילים והכל בסדר והם ממנים לצורך העניין ראש ממשלה ברגע שהוא עולה לאוויר הוא ממנה ממלא מקום שבעצם מקבל עבורו את ההחלטות במידה וצריך החלטות של מלחמה או שלום. אבל uh, יש שיגידו לך שראש ממשלה צריך להיות מחובר תמיד למה שקורה בקרקע, בטח במדינת ישראל. הוא לא יכול להתנתק בצורה כל כך משמעותית במשך זמן כל כך רב כשהוא באוויר, בא בטח שאין לו את מערכות התקשורת, בטח שאין לו את מערכות הלוויין הרלוונטיות. אני זוכר מקרים, דווקא על שהיינו בחו"ל, uh, והתפתח איזשהו משבר ביטחוני בישראל, וראש הממשלה עצר הכל. והחליט לחזור, בין היתר כיוון שהוא רחוק. כלומר, ייתכן שאם הייתה לו את האפשרות אה, לנהל את הדברים אה, מהאוויר, אז הוא היה מרוויח עוד גרייס במקום, ב- במדינת היעד שהוא נמצא בה, ו- ו- ורק אז היינו עולים לטיסה. אבל המון פעמים ההחלטה הייתה לחזור, כיוון שמתפתח אותו, אותו משבר ביטחוני. כלומר, המטוס הנוכחי לא מאפשר לראש הממשלה אה, לנהל אירועים מורכבים. כשהוא לא נמצא בארץ. אז בעיקרון, בפרויקט הזה, כנף
1: ציון, יש היגיון. יש לו גם צידוקים. מה לגבי המחיר? שאלה שהיא
0: לא פחות חשובה. כמה המטוס הזה עולה? <אז> הסכום של המטוס, שאז דובר בתחילה על 175 מיליון שקלים, קפץ במרוצת השנים. בין היתר, כיוון שהעלויות של התחזוק שלו גדלו, וגם בגלל שהוסיפו אל הסכום הזה, הסכום של המטוס, גם את הטיסות של ראש הממשלה והנשיא עשור קדימה. למען האמת, תוקצבו 15 טיסות לראש הממשלה והנשיא בכל שנה למשך עשור. והתקצוב הזה נכנס לסכום הכולל שהמטוס בעצם עולה לנו כמשלמי מיסים היום, 730 מיליון שקלים. הבנתי. כלומר, תג המחיר הזה שאנחנו לא
1: פעם מדברים עליו, 730 מיליון שקלים, אז הוא מטעה. כי בתוכו יש כרטיסיית חופשי חודשי כזו, עם 15 טיסות לשנה, לעשר שנים, שהן כבר חלק מהמחיר, הן כבר מתוקצבות. וירון, 15 טיסות בשנה. זה מספר סביר בשנים הרגילות נניח, לא שנות הקורונה. אז אנחנו ראינו יותר או פחות נסיעות של הנשיא וראש הממשלה לחול.
0: תקצוב של כרטיסייה, כפי שאתה קורא לה, של 15 טיסות בשנה לשניהם, גם לראש הממשלה וגם לנשיא, זה, זה לחלוטין מספר הגיוני, אפילו יותר, במיוחד כשמדובר לצורך העניין בנשיא כמו הרצוג, שהוא נשיא מאוד מדיני, הוא... טס הרבה אפילו בשנת הקורונה, אז הוא יטוס לחלוטין יחד עם בנט אם לא תהיה קורונה אפילו יותר מ-15 פעמים, כך שזה לגמרי לא מופרך. ובכל זאת, ירון,
1: גם בניקוי אותן 15 טיסות בשנה שכבר מתוקצבות, הפרויקט הזה, הוא הרי לקח יותר זמן ממה שתוכנן, הוא עלה יותר ממה שתוכנן, ובעצם ככל שהתקדמה העבודה על כנף ציון, ככה ראינו שגם גברה הביקורת. והביקורת הזו טענה בין היתר שההליך
0: שמלווה את הפרויקט הוא, איך נאמר, בעייתי. כשהמטוס התקבל בישראל, ההבנה הייתה שמשמישים אותו די מהר. כשאני אומר די מהר, הכוונה הייתה לעשות את זה בערך בתוך שנתיים. אבל עם האוכל בא התיאבון... ואחרי שהוא הגיע לישראל והחליטו לפרק ובעצם להרכיב אותו מחדש, אני כמובן מפשט את זה, אבל זה בערך מה שעשו עובדי התעשייה האווירית, אז במרוצת השנים הוחלט להתקין עליו עוד מערכת אבטחה, ואגב, מערכת הגנה מפני טילים באמצעות קרני לייזר, ומסכים שיאפשרו לראש הממשלה או לנשיא תקשורת עם הצבא, וטלפוניה, סוג של... כפי שהנשיא... האמריקני יכול לנהל מלחמה או תקשורת עם הפנטגון דרך המטוס. וכל הדבר הזה דרש כסף, ועוד כסף. ומערכות האבטחה שחלק מהן, או נגיד רובן המוחלט, נדרש על ידי השב"כ, אבל לא פרט מה בדיוק הוא כולל, הובא לוועדת הכספים של הכנסת. ח"כים פשוט הגיעו, היה להם סעיף שאומר תקצוב למטוס כנף ציון עבור ראשי המדינה, ואז הם הסתכלו על הדף שמוצמד לבקשה, ופשוט לא היה שם כלום. ופשוט אה, הם הצביעו בעד, בקלות, כפי שרוב קואליציוני מאפשר. אז כך יצא שהם העבירו 50 מיליון, 60 מיליון, 180 מיליון, בלי שהם יודעים על מה ולמה. הביקורת והוויכוח סביב כנף
1: ציון, אז הם התחילו ממש כאשר המטוס הזה היה בבנייה, והם נמשכים עד עכשיו, עד היום, כאשר הוא כבר על מסלול ההמראה. או כדי להבין על מה בדיוק הוויכוח, מה באמת קורה שם, אז נעשה סיור קטן על המטוס המדובר. אבל קודם, חסות אחת וממש מיד חוזרנו.
2: סוט, גם ביטוח בריאות וגם ביטוח נסיעות לחו"ל עושים בהראל ודואגים לכל
0: המשפחה, גם בארץ וגם בחו"ל, אפילו בקמפינג בערי הרוקי. כן, גם שם, כפוף לתנאי הפוליסה וסייגיה ולהנחיות החיתום של החברה.
1: אנחנו עם מטוס ראש הממשלה ונשיא המדינה. כנף ציון, המטוס השנוי במחלוקת שאמור לשמש את המנהיגים שלנו בנסיעות הרשמיות שלהם לחו"ל, זה פרויקט ענק, הוא אמור לפתור לא מעט בעיות שעולות במצב הנוכחי ובאופן שבו המנהיגים שלנו טסים היום, אבל במקביל זה גם פרויקט שבעצמו גרר ביקורת, הרבה תלונות על בעיות שהוא בעצמו כנראה יוצר. ניר דבורי, שלום.
2: שלום אלעד.
1: מה מצבו של כנף ציון?
2: תראה, בסוף המטוס עכשיו כנף ציון מוכן להפעלה. גמרו להכין אותו, הוא קיבל את הרישיון המתאים מרשות התעופה האזרחית, ואם אתה אה, אה, מסתכל על זה במבט פשוט, אפשר להניע ולהמריא. היית על המטוס? אסור לנו לעלות, אתה יודע שלא נותנים לי לא להתקרב ולא לעלות ולא שום דבר.
1: ביקשת, כלומר, ניסית.
2: מה זה ניסיתי? אם הייתי יכול, הייתי מתפרץ לרחבה. אין, לא נותנים. כשאנחנו בזמנו עשינו כתבה והבאנו אה, אה, בעצם איזושהי אנימציה שמתארת איך זה נראה, זה היה על בסיס מי שמכיר את המטוס הזה היטב, היטב. ובזה נסתפק. לא רוצים שנראה את הדבר הזה ושיתחילו לרוץ תמונות ושהציבור יתרשם אה, ויסתכל. אין פה סיפור של ביטחון מידע. זה לא העניין.
1: ספר לי עליו, על המטוס.
2: זה מטוס מטען בואינג 767, בן 20 שנה, שלקחו אותו ועשו לו הסבה ממטען לאייר פורס 1. קודם כל צריך להגן על המטוס מפני אפשרות שמישהו ינסה להפיל אותו. בטילים, כשאתה ממריא, נוחת, בכל מיני מדינות ומקומות בעולם כשאתה מגיע לשם, כראש ממשלת ישראל, אתה צריך לדעת לקיים תקשורת בטוחה. אל כל הגורמים שתרצה לדבר איתם, תאר לך שפתאום הוא צריך לדבר עם שר ביטחון או עם רמטכ״ל, והוא צריך עכשיו לעשות איזושהי ועידה אה, אה, וידאו קונפרנס, והכל צריך להיות מקודד ובטוח. אתה צריך להגן על המטוס מפני התקפות סייבר. ולכן יש גם חבילת או מעטפת אבטחה אה, בסייבר, כדי שלא יהיו גורמים שנסו לפרוץ פנימה אה, ולהשפיע מי להשתלט על מערכות במטוס. ועד לנסות ולהאזין או להיות שותפים למה שמתחולל בין כתליו. ולכן יש כאן מעטפת רחבה מאוד וכמה רובדים שאמורה גם להגן וגם לאפשר פעילות רציפה בכל מקום. אני זוכר שטסתי גם עם ראש ממשלה וגם עם שרי ביטחון, כל מיני מקומות בעולם, אז אתה רואה את המזכיר הצבאי עולה עם איזה מזוודה שחורה קטנה למטוס. וכשממריאים, הוא פותח אותה, ויש שם איזשהו מין טלפון לוויני כזה קטן, וחוט כזה שיוצא עם אנטנה שהוא מדביק אותה על החלון שליד ראש הממשלה, ובעצם האנטנה הקטנה הזו אמורה לאפשר לו איזו יכולת לתקשר עם העולם. לא תמיד זה מקודד או מוצפן כמו שהיו רוצים, אבל זה חירום. זה נשמע לי לפי מה
1: שאתה אומר, שאנחנו לא מדברים על זה שלקחו מטוס ועשו פה ושם התאמות. ממש כאילו בנו מטוס מחדש.
2: זה תהליך ארוך, שעולה לא מעט כסף, וזה נעשה בתעשייה האווירית במהלך החמש שנים האחרונות. אתה גם צריך להכשיר את הטייסים לטובת הדבר הזה. אחת הבעיות היא שהדגם הזה, 767, הוא דגם שיוצא היום משירות בכל חברות התעופה, והוא נשאר רק כדגם מטען. הוא כבר דגם יחסית מיושן. בישראל בחרו בו בגלל הגודל שלו, ובגלל היכולת שלו לחצות את האוקיינוס האטלנטי בלי חנויות ביניים בדרך לוושינגטון, וגם בשל העלויות, ועשו פה איזשהו תמהיל או שקלול של כל הנתונים הללו, מתוך הערכה שכלי כזה, אחרי ששדרגת ושיפצת, יכול לפחות עוד 20 שנה לטוס בשירותך.
1: אז קח אותי לסיור, מה רואים בפנים?
2: בפנים המטוס מחולק. לאזור שבו נוסעים הוא פמליה, הוא די דומה במושבים שלו למה שאתה מכיר ממטוסי נוסעים, אבל החצי הקדמי של המטוס נבנה בצורה שונה לגמרי. יש שם גם חדרי דיונים וישיבות, יש שם גם חדר מנוחה לראש הממשלה. אגב, את המקלחון קנו באיקאה. השתדלו מאוד שזה לא יהיה מנקר עיניים, אבל שזה יהיה כן פרקטי. ולכן אין שם איזשהו פאר והדר, אבל יש שם פונקציונליות עשירה. אגב, מי הצוות? זו שאלה מצוינת, כי חיל האוויר מפעיל, וכשהוא עולה לטיסה עם האנשים האלה, אז חברת אל נותנת את השירותים הנלווים מסביב. בסוף צריך צוות מיומן שיודע לשרת ראש ממשלה. אתה לא יכול להביא דייל צבאי, נכון? אז uh, אני זוכר שפעם טסתי במטוס של חיל האוויר ל... לא זוכר כבר לאן, ועברו שם החיילים וחילקו לנו כריכים ומים. Uh, בכל מקרה, כאן צריך תנאים אחרים ויכולת אחרת, ולכן הם יקבלו תמיכה בהיבט הזה מאלעל. מ-
1: אני מניח שגם אלעל צריכה להכשיר לדבר הזה צוות, כי להיות דייל או דיילת על הדרימליינר למשל, זה לא בדיוק אותו דבר כמו להיות איש או אשת צוות בארפורס 1 של ישראל.
2: נכון מאוד, כי אלעל אל כבר לא מטיסה את הדגם הזה, את הבואינג 767. הטיסו אותו עד לפני שנים בודדות, אבל הם כבר החליפו את צי המטוסים שלהם לחדש ומשודרג הרבה יותר, אז הם יצטרכו לשמור קבוצה בקשירות גם לטובת הדבר הזה.
1: ותגיד, דבורי, אתה מסקר את המטוס הזה מכל מיני היבטים שלו, מאז שהרעיון הזה נולד בעצם. מה דעתך על הפרויקט הזה?
2: אני חושב שהכול נולד בחטא. כי אם היו שומרים על המספרים הראשוניים, ואם היו עובדים אחרת ומתנהלים אחרת, אז אולי זו עוד אפשר היה להצדיק את הדבר הזה. אבל באופן שבו זה התנהל ונופח, כולל... שמע, במעלה הדרך היו עיכובים, כי לשכת ראש הממשלה כל הזמן דרשה שינויים. עכשיו, מה זה לשכת ראש הממשלה דרשה שינויים? האם זה מישהו ספציפי שם בפנים, זה התאים לו לא כך או התאים לו לא אחרת, והם רצו משהו כזה, או משהו יותר, או משהו פחות. בסוף, כל הדבר הזה התנהל באופן כזה, ש, שזה לא יכול, אנחנו בהיבט של נראות, ובהיבט ציבורי, לא יכולים להשלים ולהסכים עם הדבר הזה. זה הרבה הרבה יותר מדי כסף לטובת העניין.
1: ירון, אמר דבורי, ההתנהלות הייתה בעייתית, המחיר נופח, היו עיכובים, דרישות, שינויים. זה גם מה שמוביל לוויכוחים שאנחנו רואים היום סביב המטוס? זו הבעיה שיש למתנגדים איתו?
0: הבעיה היא ברמת הנראות. יאיר לפיד, בשבתו כראש האופוזיציה, אמר מעל דוכן הכנסת שאת המק... המטוס הזה צריך למכור. אסור להשאיר אותו רגע אחד לא מחור, זה מה שאמר יאיר לפיד מעל בימת הכנסת כשבנימין נתניהו מסתכל עליו.
2: אף אחד כמובן לא חושב למכור את המטוס, מטוס מיותר ב-780 מיליון שקל כשכבר במילא אין לאן לטוס.
0: הוא ראה בזה ועדיין רואה בזה סמל לשחיתות השלטונית. כי מה שקרה, ואני לא יודע אם אתה זוכר, אבל בעשור האחרון, כמעט כל חצי שנה, שמענו על זה שוועדת הכספים העבירה פה 60, פה 50, פה 100, פה 100, נוצר איזו סיטו, סיטואציה שבה המטוס הזה שואב כסף בלי הסברים. יכול להיות שהיו הסברים, אבל הם לא סופקו, וזה יצר כותרות מאוד בומבסטיות בעיתונות. וכשאתה באופוזיציה... אתה מתלבש על הכותרות האלה, כי זה סמל הנהנתנות. הנה, המטוס שעדיין מקורקע מקבל עוד ועוד תקציבים במחשכים בלי הסברים לחברי הכנסת.
1: ועל זה סובב הוויכוח? זה רק עניין הנראות, או שיש גם טיעונים ענייניים? נגד.
0: יש גם התנגדויות ענייניות. יש כאלה שסבורים שלהמשיך בטיסות מסחריות זה יותר נכון כלכלית. אבל רוב הביקורת היא ביקורת פוליטית. ביקורת ציבורית. אגב, שים לב, זה דבר מאוד מעניין. בנט עצמו לא התבטא בסוגיה הזאת עד עכשיו. בכלל, אה, שמענו את איילת שקד אומרת שבנט קיבל החלטה להשמיש את המטוס וזה יקרה בקרוב, אין סיבה שהמטוס יישב כאבן שאין לה הופכין. אבל לפיד מתנגד עדיין, וההחלטה חייבת להתקבל שם במשותף. אה, ו- ונוצרה בעיה מאוד גדולה, שרים, שרים שאני מדבר איתם אומרים שלפיד לא מתכוון אה, לשנות את דעתו. בנושא הזה. הוא סבור שאם בנט ישמיש את המטוס, זה יהיה ממש סטירת לחי מצלצלת ציבורית לממשלה הזו, שאגב, גם חטפה כבר כמה סטירות לחי אחרות ברמת הנראות, ברמת חוק הנורבגי והרכב הממשלה. אתה זוכר את זוכרת, לפיד רק לפני שבוע אומר, לא הצלחתי בממשלה הזו, בממשלה הבאה היו 18 שרים. כשזה הטון שלו, קשה לראות איך הוא מסכים פתאום להשמשה של אה, מטוס שהוא עצמו יצא נגדו בשצף קצף.
1: מעניין, אתה אומר במילים אחרות שזה קרב שלפיד בעצם לא יכול ציבורית להפסיד בו. כי זה קרב שהוא מנהל גם עבור כל אותם קרבות אחרים שבהם הוא כבר הפסיד. כל אותן הבטחות בחירות של הקמפיינים שלו שהוא הפר. והשאלה שלי היא, עד כמה האמוציות של לפיד סביב המטוס, ספציפית, עד כמה זה קשור לאיש שקידם את המטוס? האיש שבמשך כל משך העבודה עליו, לפעמים מבחוץ, בשיח ובדיווחים, היה נדמה כאילו זה מטוס אישי עבורו. אני מדבר כמובן על בנימין נתניהו, ראש הממשלה לשעבר.
0: אני חושב ש... ש... שאתה לגמרי צודק, וזה קשור קשר ישיר לנתניהו, או יותר נכון, לתהליך של... הביקורת שהופנתה כלפי נתניהו בהיותו של לפיד לצורך העניין באופוזיציה. משהו בוויזיביליטי של זה מאוד מאוד מנקר עיניים. ולפיד לא יכול להרשות לעצמו, פשוט לא יכול להרשות לעצמו, אה, שהדבר הזה שהיה סמל מבחינתו לשחיתות השלטונית של נתניהו ולנהנתנות שלו, ידבק בו. אז מה עושים? כמו הרבה דברים בממשלה הזאת, אה, מחליטים לא להחליט כדי לא לריב. למה לריב? אה, אז שמים את זה כרגע בהולד, או יותר נכון, אה, בדאון. אה, לא, פשוט לא, 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 לא מומרים, מקרקעים. אה, ו- וזה המצב, כל יום שהמטוס הזה אה, שוכב על הקרקע ולא נמכר, זה הפסד כלכלי שאתה ואני משלמים. זה, זה, זה ברור לחלוטין. הם לא הגיעו עדיין לשלב שבו הם דנים בסוגיה ואחד מנסה לשכנע את השני, זה לא קרה עדיין בין לפיד לבנט. אבל לפיד אמר לנו, העיתונאים, כשטסנו איתו, אלעד, לפני כמה חודשים, טסנו איתו לאמירויות, הוא אמר לנו כבר אז על הטיסה, המטוס הזה לא, לא יטוס, אם זה, אם, אם זה תלוי בי. עכשיו, צריך להבין, אם לפיד לא רוצה לטוס במטוס, ובנט רוצה לקיים את הרוטציה, המטוס לא יטוס. אבל אם המטוס יטוס, יכול להיות שיש לזה גם איזושהי אמירה עקיפה, כן? לגבי מידת המחויבות של בנט לכל הקונסטלציה הזאת של הרוטציה. כי אם... איך אתה עושה ללפיד תרגיל כזה אם אתה מאמין שהוא אכן ייכנס לראשות הממשלה ואתה יודע שהוא לא רוצה להשמיש את המטוס? כך שסיפור הוא לא רק על מטוס, הוא בהרבה מובנים על uh, uh, לכידותה של הממשלה הפריטטית הזאת.
1: ירון, תודה. תודה, אלעד. ותודה גם לניר דבורי. זה היה אחד ביום של N12. את כל הפרקים שלנו זמינים ב-N12 ובכל אפליקציות הפודקסטיים, אנחנו גם בפייסבוק. מה דעתכם על כנף ציון? נשמח מאוד לשמוע. העורך שלנו הוא רום אטיק, תחקיר והפקה, עדי חצרוני, דני נודלמן ורוני ארניב, והסאונד יאיר בשן שגם יצר את מוזיקת הפתיחה שלנו, ואני אלעד שמחיוף. אנחנו נהיה כאן גם מחר.